1: Heute ist Montag, der 6. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf eine deutsche Halbleiterhoffnung, für die sich sogar schon Barack Obama eingesetzt hat. Und danach analysiert mein Kollege Flo das Snack- und Softdrink-Imperium von Pepsi. Ich starte die Woche mit einer guten und einer schlechten Nachricht, die schlechte Nachricht, der DAX ist am Freitag um 0,4% gefallen und zwar vor allem deshalb, weil aus den USA ziemlich schwache Arbeitsmarktdaten gekommen sind. Im August wurden in den USA nämlich nur etwa 200.000 neue Jobs geschaffen und das ist der geringste Arbeitsmarktzuwachs seit sieben Monaten. Aber es gibt auch gute Nachrichten und zwar steht seit Freitag endlich fest, welche zehn Firmen den Sprung in den DAX 40 geschafft haben. Und die meisten habe ich euch ja schon am Freitag aufgezählt. Auch Puma und Kirgen haben den Sprung jetzt übrigens geschafft. Ganz spannend, mit HelloFresh und Zalando ist jetzt schon die dritte E-Commerce-Firma im DAX. Man sieht jetzt also auch, dass immer mehr junge Firmen vor allem aus Berlin zu wirklichen Weltkonzernen werden und das dürfte dem Ökosystem für die deutsche Startup-Szene ziemlich tun. Vor einigen Tagen sind auf Twitter ein paar Videos mit Armin Laschet und Elon Musk kursiert und für alle, die sich gefragt haben, was die Kollegen so im Hintergrund besprochen haben, jetzt wissen wir es vielleicht. Und zwar kam gestern die Meldung, dass die Bundesregierung ein neues Batteriewerk von Tesla in Grünheide mit 1,14 Milliarden Euro fördern will. Das Geld dafür kommt übrigens aus dem europäischen Batteriezellenprogramm des Wirtschaftsministeriums und das umfasst insgesamt nur etwa 3 Milliarden Euro, jeder dritte Euro davon fließt jetzt also an eine US-amerikanische Firma und ich weiß nicht, wie VW oder Daimler darauf reagieren, die bauen ja selbst gerade im großen Stil Batteriewerke und hätten gegen die Milliarde sicher auch nichts gehabt. Bevor wir uns jetzt anschauen, was sonst international noch so abgeht, kurzer Verbraucherhinweis und zwar wird einigen von euch heute auffallen, dass sich die Kurse der ganzen US-amerikanischen Firmen nicht bewegen und das liegt ganz einfach nur daran, dass die US-Börsen heute geschlossen haben, weil die Kollegen den Labor Day feiern, das ist sowas wie der Tag der Arbeit bei uns und deshalb arbeiten eben heute auch nicht die Börsen. Aber trotz Feiertag haben wir heute ganz brisante IPO-News für euch. Und zwar will demnächst das Online-Forum Reddit für eine Bewertung von bis zu 15 Milliarden US-Dollar an die Börse gehen. Reddit ist vor allem in den USA ziemlich populär, dort ist die Plattform sogar beliebter als Pornhub, jedenfalls haben die im letzten Jahr durch Corona einen enormen Push erfahren und konnten den Umsatz im letzten Quartal um 192% Prozent steigern, haben das erste Mal mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz in einem Quartal gemacht. Wir werden den Börsengang auf jeden Fall ganz genau verfolgen, denn ihr wisst ja, der ganze Meme-Stock-Hype rund um GameStop oder AMC, der wurde von einer Community auf Reddit losgetreten, also jetzt geht die Mutter der Meme-Stocks selbst an die Börse, das könnte ziemlich verrückt werden. Ziemlich verrückt geht es auch an den Kryptomärkten zu, der Bitcoin hat sich jetzt wieder über 50.000 US-Dollar festgesetzt, also wir kommen dem heiß ersehnten Ziel von 100.000 US-Dollar für einen Bitcoin immer näher, mein Portfolio freut's. Seit Monaten sprechen wir hier fast jeden Tag über den Chipmangel und über diverse Firmen, die davon profitieren könnten. Aber eine deutsche Firma haben wir bisher noch nicht beleuchtet und zwar Extron aus dem MDAX. Die Firma hat im letzten Jahr ca. 270 Millionen Umsatz gemacht und ist an der Börse ca. 2,8 Milliarden Euro wert. Und was machen die? Die machen sogenannte Depositionsanlagen. Das klingt jetzt ziemlich fancy, ist aber eigentlich ganz einfach. Halbleiterbauteile, die in den ganzen Computerchips drinnen stecken, in LEDs, die bestehen ja aus mehreren Schichten und Depositionsanlagen sind einfach nur dazu da, dass man eben diese Schichten aufeinander auftragen kann. Und bei einem ganz speziellen Depositionsverfahren, dem sogenannten MOCVD-Verfahren, da ist Extron sogar der weltweite Marktführer. Ich werde euch jetzt nicht erklären, was das MOCVD-Verfahren genau ist, aber die Halbleiter, die daraus entstehen, die werden vor allem für LEDs, für Laser, für Displays, für Netzteile zum Beispiel in der Unterhaltungselektronik oder auch im Mobilfunk und da vor allem für 5G eingesetzt. In dem Markt für diese Maschinen jedenfalls hat Extron einen globalen Marktanteil von 56% und ist damit auch in einigen Zukunftsbranchen aktiv, denn die Laser, die auf solchen Halbleitern basieren, die werden zum Beispiel in Smartphones eingesetzt zur Gesichtserkennung oder auch in selbstfahrenden Autos zur Distanzmessung. Die Maschinen von Extron sind so wichtig, dass sich dafür sogar Barack Obama oder die Regierung interessiert. 2016 wäre nämlich Extron schon einmal fast von ein paar chinesischen Investoren übernommen worden. Aber dann hat tatsächlich der US-Präsident Barack Obama sein Veto eingelegt, gesagt, nein, aus Sicherheitsgründen können wir Extron nicht an die Chinesen verkaufen. Für alle, die sich jetzt wundern, wie kann Barack Obama überhaupt verhindern, dass eine deutsche Firma verkauft wird, bei ihm ging es natürlich nur um ein Veto, das US-amerikanische Geschäft von Extron zu verkaufen, aber auch das Bundeswirtschaftsministerium in Deutschland hat sich eben gegen einen Verkauf ausgesprochen. Für die Investoren von Extron war es jedenfalls ziemlich gut, dass sie damals nicht verkauft haben, denn in den letzten fünf Jahren hat die Aktie eine Rendite von 350% gemacht. Grund für den starken Kursanstieg ist vor allem auch, dass Extron aktuell enorm vom Chipmangel profitiert. Alleine in diesem Jahr wollen sie den Umsatz um 50% steigern und den operativen Gewinn sogar verdoppeln. Denn zu den Kunden der Firma gehören unter anderem große Tech-Konzerne wie Sony, LG oder Samsung und gerade Samsung hat ja vor kurzem angekündigt, dass sie bis 2023 mehr als 200 Milliarden US-Dollar investieren wollen und ein großer Teil davon dürfte auch in Fabriken im Halbleitergeschäft fließen und damit eben auch in Maschinen von Extron. Aber ihr kennt das Spiel an der Börse, eine spannende Firma mit Wachstumsperspektive, die ist meistens ziemlich teuer und auch Extron ist mit einem Kursgewinnverhältnis von 36 nicht mehr wirklich günstig bewertet. Wenn Extron es aber schafft, zum einen die starke Marktposition, die sie ja schon haben, zu verteidigen und zum anderen noch einige neue Zukunftsbranchen anzugreifen, dann könnte auch die Bewertung durchaus gerechtfertigt sein und aktuell empfehlen übrigens von neun Analysten ganze sieben zum Kauf der Aktie. Keine Maschine bin ein Blut. Kommen wir jetzt zu einer Firma, die jeden Tag mehr als eine Milliarde Produkte verkauft und die die meisten von euch wahrscheinlich ganz falsch einschätzen würden. Wer bei Pepsi nur an Cola
0: denkt, der ist auf dem Holzweg. Den Großteil seiner Erlöse macht der Konzern aus New York nämlich mit Snacks. Neben der gleichnamigen Cola und den Getränkemarken Mountain Dew, 7up, Rockstar Energy oder Gatorade gehören zum Beispiel auch Cheetos, Doritos, Fritos und Lays zu PepsiCo. Von den zahlreichen Marken des Konzerns machen 23 jährlich über eine Milliarde US-Dollar Umsatz. Das gesamte Markenportfolio hat im letzten Jahr insgesamt 70 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Damit ist PepsiCo der zweitgrößte Lebensmittel- und Getränkekonzern der Welt. Nur Nestlé macht mehr Umsatz. Das Schöne, der Markt für Lebensmittel ist im Grunde krisensicher, denn gegessen und getrunken wird eigentlich immer. Die Menge an Getränken und Snacks, die wir täglich in uns reinkippen oder reinschaufeln können, ist allerdings begrenzt. PepsiCo ist daher auf Preiserhöhungen angewiesen, um zu wachsen. Aber alles halb so wild, denn schon ein paar Cent reichen aus, um einen Riesenunterschied zu machen. Durchschnittlich werden nämlich etwa eine Milliarde Pepsi-Produkte konsumiert und zwar jeden Tag. Verlangt Pepsi pro Produkt nur ein Cent mehr, würde das jährlich etwa dreieinhalb Milliarden zusätzliche US-Dollar in die Kassen spülen. Und Pepsi hat recht gute Karten, um das auch durchzuziehen, denn die meisten Kunden würden derartige Preiserhöhungen vermutlich nicht mal mitbekommen. Außerdem sind die Konsumenten gerade bei Getränken und Snacks sehr markentreu. Wer als Kind schon Lace-Chips gesnackt oder Pepsi getrunken hat, greift auch im Erwachsenenalter noch dazu oder macht seinen Kindern eine Freude damit. Trotzdem ist Wachstum bei Pepsi kein Selbstläufer. Das Gesundheitsbewusstsein ist in den letzten Jahren stark gestiegen und der Trend geht zu einer ausgewogenen Ernährung. Fetthaltige Lebensmittel und zuckerhaltige Getränke sind da sicher nicht die beste Wahl. Pepsi hat das allerdings erkannt und reagiert entsprechend. Unter der Marke Soulboost vertreibt der Konzern neuerdings etwas, das sie selbst als ein fruchtiges und schuldfreies Erfrischungsgetränk mit Kohlensäure bezeichnen. Im Grunde handelt es sich nur um Wasser mit Geschmack, wobei jede Dose nur 10 bis 20 Kilokalorien hat. Das Getränk kommt in zwei Varianten. Während die erste Variante die Leistung steigern soll, soll die zweite Variante bei der Entspannung helfen. Und das finde ich gerade eine sehr interessante Nische, die da adressiert wird, weil es ja Energy-Drinks bereits wie Sand am Meer gibt, aber Softdrinks zum Runterkommen eher Mangelware sind. Neben eigenen Innovationen unternimmt man auch clevere Übernahmen, um den Konzern fit für die Zukunft zu machen. Beispielsweise hat man erst vor drei Jahren SodaStream übernommen. Damit profitiert man nicht nur vom steigenden Gesundheitsbewusstsein, sondern auch vom Nachhaltigkeitstrend, da man die umweltschädlichen Plastikflaschen aus der Wertschöpfungskette verbannt. Pepsi ist also relativ gut für die Zukunft aufgestellt. Doch wie sieht es mit der Bewertung aus? Das Unternehmen kommt auf eine Marktkapitalisierung von 217 Milliarden US-Dollar. Wenn man bedenkt, dass sie in den letzten zwölf Monaten etwa 8,2 Milliarden US-Dollar Gewinn erwirtschaftet haben, ergibt sich daraus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26. Das liegt leicht unter dem Durchschnitt der US-amerikanischen Getränkeindustrie von 30. Außerdem zahlt Pepsi sehr zuverlässig Dividende, die man in den letzten 49 Jahren jedes Jahr erhöht hat. In meinen Augen ist Pepsi daher ein relativ solides Basisinvestment. Wer allerdings den nächsten Tanbagger sucht, ist hier vermutlich nicht an der richtigen Adresse. genug. Uh, uh, ich hab von dem ganzen Scheiß Pepsi genug.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch einen schönen Wochenstart, bis morgen, adios.